0: Estas
1: usted está aquí. Este Un espacio para pensar desde la hora. La vejez.
2: Porque yo no me siento viejo. Lo que yo siento en mí no me siento viejo, mayor, hoy. Pero viejo no.
3: Reloj, no marques las horas. estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perdida.
1: Formamos parte de una sociedad que rinde un constante culto a la juventud y denosta a la vejez como si fuese una maldición. Tememos a la muerte pero no nos relacionamos bien con la edad. Hoy vamos a hablar de la vejez. ¿Es algo real o es un constructo? ¿Qué es un viejo? ¿Qué es una vieja? Acompáñanos en la
4: próxima hora en la que sonarán Nashua, Patrick Holland y María Usbeck, entre otras. Somos Alba García Alderete y María Selas, que la otra vez nos olvidó presentarnos, y esto es Usted está aquí.
0: Algo bastante desafortunado, que lo viejo está ligado a lo que uno ya no quiere. Esto es viejo, lo tiramos.
2: Yo
5: desde luego vejez no lo llamaría, lo llamaría madurez.
2: Sí, más bien, más bien, sí, 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 me siento, me siento. Claramente mayor. Es la ley de la vida,
5: por otra parte. Cuando Dios te da un espíritu joven, nunca
6: piensas en lo viejo. Cuando era más pequeño, cuando iba a la escuela, miraba los verdaderos viejos y me encantaban las arrugas. Porque, porque sí que pensaba que es muy banal, pero ¿cuántas cosas han visto estas caras? ¿Cuánt Cuántas experiencias, y eso sí que, que tenía envidia de esta vida que habían, visto, que habían vivido.
7: No sabría decir si hay un momento en el que me siento viejo, o a partir del cual me siento viejo, sino diferentes momentos en los que sí he notado que el tiempo ya me estaba dando un cambio, ¿no?
1: Pues nada, Alba. Hoy estamos grabando aquí el programa un poco en diferido por el monotema sí. del año.
4: Aquí estoy, confinada con COVID, pero grabando igualmente al pie del caño.
1: Muy bien, y un, un tema muy bonito tenemos por delante. La vejez. Sí.
3: Hmm.
4: Aunque no lo parezca, es un tema muy bonito. Y es un tema que nos hacía mucha ilusión
1: grabar, no sé bien por qué, pero teníamos muchas ganas de, de hablar de este tema. Pues sí, la verdad. Y la pregunta obligada para empezar es, ¿qué es la vejez? ¿Para ti qué es la vejez, Alba? Pues mira, he estado pensando y creo que es más acertado hablar
4: de el envejecimiento uh -huh. como un proceso. No es que de repente ¡pum! ya seas viejo. Es que la vida es un proceso de envejecimiento, entre otras cosas. Crecer, aprender, sufrir, <ríe> reír... Un proceso. Me gustaría empezar con una frase de David Bowie que, bueno, creo que es bonita. Dice que el envejecimiento es un proceso extraordinario en el que te conviertes en la persona que siempre debías haber sido. Eso decía David Bowie. Ay,
1: pues me encanta, la verdad. Me siento identificada. Qué bonito. Sí, 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 sí. ¿Sí? Me gusta mucho. Sí, yo creo que... ¿Que es la vejez para ti? Que sí, que, que va por ahí. Me parece que también es un proceso... Por supuesto, no es que de repente llegues. Sobre todo en una sociedad en la que ni siquiera tenemos ritos de iniciación ya casi para nada. Hijo, da pena como que se ve como una etapa que da como terror. Y yo quiero también empezar con ejemplos de otras sociedades donde no es para nada así. Que es por ejemplo en el, en el, sud en el sudeste asiático, que la vejez se considera un super privilegio O sea, a los viejos se los colma de favores. Llegar a una edad avanzada es como la aventura más gozosa que puedes tener a los ancianos se los llena de atenciones pero no como por proteger al débil, sino porque ellos, ellos son conscientes de, de su condición y radian como dicha entonces esto lo dice Georges Condominas man, no con estas palabras exactamente que es un antropólogo francés y, y también dice que no lo apartan a, al anciano como hacemos nosotros, porque relegarlo al asilo es un horror eh, él permanece entre los suyos porque es la prueba manifiesta del triunfo del grupo así que gente mayor triunfadora también yo me quedo con ese rollo sí sí
4: total porque claro no tiene nada que ver la condición de viejo antes o en otra sociedad que la que hay ahora y es un poco a lo que queremos sobreponernos nosotras no vamos a empezar a pensar en la vejez como algo positivo como algo en lo que podemos pensar abiertamente colectivamente y de manera, yo qué sé, con ganas, ¿no? con Claro. ¿Qué va a pasar ahí, no?
1: Sí, con expectativas positivas, porque si lo pillamos, tú y yo que hemos hablado mucho de este tema, aparte de lo que vamos a hablar aquí, desde la reflexión, desde la calma y desde eso, las ganas también un poco, y desde la planificación, que eso no lo podemos olvidar, creo que puede ser una etapa muy bonita, a pillar con ganas, sí. Así, en esa onda sí. queremos empezar. Con fuerza y con alegría. Dale. También para hilar un poco, con la frase de Beat Bowie quiero yo decir otra, que dice Ingmar Bergman, que es, envejecer es como escalar una montaña. Mientras subes, las fuerzas disminuyen, pero la, la mirada es más libre y la vista es más amplia y serena. Y tú y yo, Alba, que en Usted está aquí, apostamos por la serenidad, pues chica, que mejor. Muy bien me parece. Pues, pues sí. Sí. También me mola el asunto vejez y, y como acercarte también a otra dimensión. A mí siempre he, he mirado a la gente mayor como personas que están de mediadoras entre este mundo y el otro. Y, y a mí me gusta verlo así como un poco, eh, no sé, con ese cariz místico. A mí me
4: gusta mucho cuando veo a, a viejas y viejos, mm. pero bueno, sobre todo viejas, ver lo fuertes que son. Es que aparte de saber un montón de cosas y no, o sea, por el mero hecho de que han pasado años y has vivido uh -huh. no quiero tampoco idealizar a, a los viejos ¿no? pero bueno es un ser que ha vivido millones de experiencias a los que no nos podemos ni imaginar ¿no? uh -huh. por dónde ha pasado qué ha vivido qué, a qué se ha enfrentado y creo que eso es algo que
1: es muy bueno tenerlo cerca y, sí. y estar pendiente ¿no? estar pendiente de eso y también como que sirve mucho verte reflejado en la gente mayor, porque al final, con suerte, tú vas a llegar ahí. Y a, uh -huh. a mí me gusta mucho hacer el ejercicio. De hecho, María Usbeck, que va a sonar por aquí, el, el disco donde sale esta canción que os vamos a poner, hizo el disco cuando le salió su primera cana. Y ya entonces ella y el proceso creativo del disco fue como todo el rato imaginarse en situaciones que le vendrían cuando ella fuese mayor, como, por ejemplo, pues ponerse con un ordenador o lo que sea. Y de ahí nació ese disco que es como, Jolín, qué guay no perder de vista ese ejercicio de verte reflejado en una persona mayor, que con suerte vas a ser, y e ir preparándote mentalmente y aprendiendo así, como a nivel espejo. Me gusta eso.
5: En esta edad parte que se vive como queriendo aprovecharlo más todo, dar más cariño, entrega, no sé, recuperar un poco el tiempo perdido. Hubiera querido hacerlo todo mejor. Y me han salido muchas meteduras de pata, pero bueno, ahora ya no tiene remedio nada más que dar lo que pueda bueno y ya está. Yo digo como mi abuela decía, vieja es la ropa, pero los años
2: pesan. <risa> Deseoso de eso, pero vamos, ¿de qué? ¿De pasarlo bien? ¿En qué sentido? <risa>
5: Digo, pero bueno, ¿dónde vas con los años que tienes? Pero realmente creo que tengo las ilusiones que tenía y me siento bien conmigo misma y no, no me siento vieja para nada. Pues sí, me siento mayor, pero solo en algunos casos. No, no siempre, no siempre. Mi espíritu sigue estando ahí, dando, dando
6: leña.
4: ¿Y no crees que nos faltan referentes mayores que no sean típicos mmm, clichés de viejito
1: arrugado, viejito sabio, viejito enfermo? Es que ni siquiera te diría, venga sí, referente viejito sabio, viejito enfermo, pues no sé. Yo no tengo la verdad. Y he pensado, eh, sé que hay personas que me inspiran, pero como que ahora ya son mayores. Me han inspirado mmm, desde su juventud o su madurez y ahora también de mayores, pero no por el hecho de ser mayores. ¿Tú tienes, Alba? Sí, tengo. Y yo creo que la que más representa eso,
4: ser un referente para mí, además es de que soy pequeña, uh -huh. es Totó la momposina. Uh -huh. La primera vez que la vi, tendría yo unos nueve años. Estaba en el WOMAD, en el festival este de Cáceres. Y yo siempre me iba a primera fila ahí con mi hermana. Y de repente salió esa señora con ese traje colombiano tradicional a mover la falda, a enseñar los pololos y a cantar de esa manera que yo me quedé flipada o sea, mi madre dice que yo me quedé en bucle con esa mujer no para decir, ay mamá, pero de dónde has salido pero es, ¿sabes? obsesionada con toda la momposina y además me gusta traerla a este programa sí. porque de alguna manera gracias a ella, en un concierto ya mucho más tarde <risa> en Madrid, que tendría yo que sé 20 y algo años ahí conocí yo a tu pareja y a, bueno, yo creo que a raíz de ahí empecé a conocerte a ti Tú no estabas, pero,
1: pero te empieza a conocer ahí. ¡Qué bonito, Alba! Lo que la vejez ha unido,
3: que no lo ¿Qué? separe. ¡Qué guay! No me gusta.
4: Y me gustaría también lo que tú dices, que no tienes un referente por el hecho de ser viejo. Joder, pues destacar que los viejos no son un grupo homogéneo. No es que cuando eres viejo ya tú te tocan con una varita y tienes ciertas, no sé, revelaciones o propiedades. Entonces, la gente que ahora es vieja y a la que tú admiras desde joven y también cuando es mayor, pues está bien. O sea, no hace falta que sea viejo ahí, en plan, tienes que ser viejo para ganarse mi respeto. No como que... Una de las cosas que, que cuando yo trabajaba con mayores más veía es que las personas viejas no se identifican con ese hecho y les da mucha rabia que sea como los viejos, todos iguales,
1: todos eh, parece que han hecho lo mismo a lo largo de su vida y hacen lo mismo también ahora, nada más lejos de la realidad. ¿no? Y de hecho deberíamos también como hacernos ver muchas veces las maneras en las que nos referimos a estas personas. Cuando seas mayor, ¿cómo te gustaría que te nombrasen? Yo creo que
4: señora, señora en el buen sentido, señora o, o vieja, a sí, ti.
1: A mi anciana me encanta. ¿En serio? Sí. Lo veo yo como un También... poco Dumbledore, ¿no? Claro, porque por ese halo de estar allá con la pata en el otro mundo que me da como me gusta. Te encanta el encanta. otro mundo.
0: Me encanta el otro mundo. <risa> Referentes viejos. No sé, el hilo negro, el bosque, <ríe> la orilla de un río, no sé, no tengo referentes viejos. Probablemente uno siempre piensa en sus familiares, ¿no? No sé, creo que mis padres van a ser unos buenos viejos. Me gustaría parecerme a ellos cuando sea mayor, no sé si será posible.
5: Siempre que oigo, por ejemplo, a María Galeana, la actriz o a Lola Herrera, que tienen ya sus años, pero da gusto irlas a hablar con ese conocimiento y, y con esas ganas de vivir que tienen.
1: Saramago, José Saramago, escritor portugués que triunfó ya muy mayor. También su vida y, y su forma me, me gustan.
5: Mis suegros, que eran excelentes, los quise mucho, y mis padres, que fueron un ejemplo de vida para mis hermanos
2: no supermercados. Me llama la atención, en primer lugar, mi mujer. Mi mujer, que ha aguantado todo lo que ha aguantado, enfermedades y tal, y me no está aguantando. Me encanta es esta capacidad
6: que te da la experiencia de ir más allá de la apariencia. Estamos tan acostumbrados a ver cuerpos bellos, guapos, perfectos, performativos, que hacen cosas, que... Uf,
7: no sé, referentes viejos. Puedo decir que Donato, que jugaba en el Deport que era futbolista, que empezó en el medio centro y luego se fue a Central, fue un tipo que supo envejecer, se supo reconstruir, supo cambiar su juego y su fútbol para adaptarse a su edad. Y es de los que a un gran nivel pues, siguió jugando hasta los cuarenta y pocos. Y la verdad es que eso fue digno de ver. Y luego hay otra gente como casillas que problemas de salud aparte, pues no supieron, no supieron ver ese momento y estuvieron muy para atrás y están muy para atrás. Y se les ve ya, pues yo creo, que es, yo creo que es un cartón vital, se les ve el cartón vital. Donato ahora tiene cincuenta y pico años y ha descubierto que le mola más a las artes marciales, entonces él tiene su grupillo de artes marciales en su gimnasio ahí en Coruña, pues se lo pasa genial. Creo que esa es la parte bonita de envejecer, fíjate. Incluso supo envejecer como futbolista y ha sabido envejecer como persona. En cambio, por si con el ejemplo Casillas, pues él ahora pues. juega al pádel. Al pádel. O sea, no, o sea, ya sabéis la energía que, que transmite eso.
4: Mira, yo quería decir, justo he empezado a ver hace poco una serie que se llama El método Kominsky, no. no sé si la has visto No la he visto Pues sale un Michael Douglas muy mayor, y bueno, los protagonistas son dos señores mayores y su entorno y me está encantando la recomiendo a todo el mundo y lo que más me gusta es ver que dos personas mayores son las protagonistas y no te dan ese típico papel de persona mayor y creo que nos hace mucha falta. O sea, que buena parte de, de los referentes escasos que hay se podría solucionar con más series o películas de este estilo, ¿no? Mayores viviendo, siendo divertidos, siendo contradictorios, yo qué sé, con sus historias de amor, desamor y, y de vida, ¿no? De muerte también, hay, hay mucha muerte, pero está muy bien tratada. Eso,
1: simplemente que, que creo que, que hace falta referentes en el mainstream de, de vejez. Yo creo que estamos ahora como en una época en la que la, la comunicación de masas y demás ya es algo que, que ha superado generaciones, pero con también productos como Sexo en Nueva York o, o Friends que han vuelto ya, pues más mayores, no diría que viejos todavía, sino mayores con, con una mala relación con el hacerse mayor total. O al menos a mí me, me o parece con una mala relación con su cirujano, sí. Claro. Estamos en ese punto como de, de la gente se hace mayor, queramos o no. Y hay que empezar a verlo en series, en, en productos audiovisuales y productos de consumo habituales. Igual que la publicidad, mm. que antes costaba ver una persona mayor. Ahora parece que bueno la publicidad se sube al carro de, de las personas mayores, también con ciertos cánones estéticos, por supuesto. Pero creo que estamos en un punto en el que vamos a ir a mejor <risa> y que se ve la tendencia clara. Claro, pero vamos, poniendo un poco la nota pesimista, eh, las
4: personas mayores están siendo representadas más en publicidad y demás porque es un nicho de mercado, simple y eh, claro, Es igual que las personas mm -hmm. migrantes en su momento, las personas homosexuales en su momento. Pero bueno, poco a poco, poco a poco.
1: Algo que a mí me interesa comentar es el tema de las ciudades. Nosotras vivimos en Madrid. Claramente no son lugares amables para nadie yo creo, pero muchísimo menos para las personas mayores. Total. Entonces ¿qué narices hacemos con esto? Porque sí que los núcleos urbanos sí que no tienden a, a mejorar. Por mucho que, bueno, ahora la nueva Plaza España se más llana, <risa> esté mejorado aquí nada y tenga más árboles que darán sombra en no sé cuánto. Pero, no sé, ¿tú qué piensas ahí? ¿Te ves de mayor en una ciudad?
4: La verdad es que no. No me veo de mayor en una ciudad y a lo mejor no por mucho tiempo tampoco ahora. Porque, no. sí, es verdad que las ciudades parece que expulsan a las personas. Si estás aquí es como que no te queda más remedio que estar aquí. Ya pasa el momento de el postureo, la cultura, el arte tal... No sé hasta qué punto compensa a la falta de espacio vital, a la contaminación y la manera de moverse. Yeah. Es muy, es muy hostil hostil con las personas mayores. Subirse en autobús simplemente puede ser un desafío. A ti ni te pregunto porque sé que tú no te visualizas en una
1: ciudad. No vives tampoco en el centro de la ciudad no. <ríe> y no te gusta nada. Uf, no, no me gusta nada. Pero, pero tengo claro que la vejez o la etapa final de la vida, llámalo X, hay que vivirlo con gente. Ajá. Uh -huh y sí, pienso que un pueblo es más amable en ese sentido, pero también como está montado mi pueblo, por ejemplo son todos diseminados, tampoco sé hasta qué punto ya. te conviene estar ahí en tu casa a 15 minutos andando del pueblo, cuando 15 minutos andando, para ti ya va a ser uh -huh. una proeza. Un pueblo eh, o un tal? barrio
4: eh, la cosa es que esté bien montado para todo el mundo uh -huh. pues desde una persona mayor hasta una persona que va con un
1: carrito de bebé me refiero o una persona que Exacto. no tiene movilidad. Es que al final todo, todo es un poco en torno al tema de la movilidad. Sí, sí. Y, y de hecho creo que el drama un poco de la vejez es cuando empiezas a perder facultades físicas y psíquicas también. Pero sobre todo físicas que son las que más de primeras con las que te vas a topar. Entonces, bueno, creo que por eso ya... Los problemas de la vejez se difuminan, yo creo que son los problemas de las personas con falta de movilidad o falta de… ¿Y no crees que todo ese tema del envejecimiento, de los problemas de
4: movilidad y de, bueno, y otro gran problema que tiene la vejez que son los cuidados, los, los cuidados mm. ofrecidos a lo largo de su vida y los cuidados no devueltos mm. en su vejez… Tienen que ver con el género, que las mujeres están peor físicamente, tienen menos posibilidades de, de salir a, al mundo exterior, ¿no? Fuera de la casa.
1: Sí, sí, sí. Y además, una carga que sigue. Siempre la han tenido y ahora, bueno, pues venga, pues nietos, pues sigo con la casa, pues vivir. No es lo mismo para nada un viejo que una vieja.
4: <risa> no es lo mismo a nivel eso, a nivel cuidado de otras personas, a nivel dejarte la última... De hecho, la población mayor femenina está súper medicalizada, mucho más mm. que, que la masculina. Y son dolencias propias de la vejez, entre comillas, pero que no, son dolencias por no haberte cuidado durante tu vida, por no, haberte, pues no sí. haber dormido lo suficiente, no haber mm, comido igual de bien y haberte dedicado a los demás. Entonces, nota mental para nuestras futuras viejas vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos a los demás sí. pero a nosotras también es que si no no tiene ningún sentido
1: comentábamos también a veces que y tú lo has visto en, en, en tu anterior trabajo que cuando una persona mayor eh, un hombre mayor se queda viudo hmm. no es lo mismo que cuando una persona mayor mujer se queda viuda no para, para nada para un hombre supone como de verdad un drama, un ahora que hago, ahora que ya encima he impedido, quién me va a hacer, cómo me voy a. Y para una mujer supone una nueva liberación, muchas veces, con la pena y todo el rollo, pero, pero sí, es una nueva oportunidad y, y ostras, eso ya es bastante <ríe> capital. Me parece
4: bastante reseñable Fuerte. que cuando en mi trabajo un señor se quedaba viudo, buscaba como desesperadamente una relación para convivir acá Joder. para ser su chacha y mm. las mujeres era al revés quiero salir de viaje quiero cenar quiero divertirme quiero hacer deporte no quiero vivir con un hombre es que mm. es fuerte no, por favor es ya, fuerte plan, ya he tenido suficiente no y aparte de esto que es importante también es muy importante el tema físico cómo se castiga la vejez en, en la mujer cuando es algo inevitable que no puedes elegir puedes cuidarte más o menos no pero al final se acaban viendo estos monstruos de personas o muy operadas, muy arregladas, que, que son hasta, jope, incómodo de ver, de decir, ¿qué, ¿qué haces con tu cuerpo, no? Pues lo que la, la sociedad te está exigiendo, ser perfecta y no puede ser perfecta. No unos puedes, que son. Que asumir. Claro, y si, y si al revés, si no te cuidas, qué dejada ver esta señora, pero oh, qué asco, ¿no? ¿Cuál es el punto? no? ¿Cómo alcanzar ese equilibrio de
1: belleza y atractivo para que no, no yeah. ser invisibles? Jo, es que deberíamos también, en un mundo además que en realidad, mmm, no, no, no queriendo volver a, a las notas bajón, pero tiene muchísimas cosas feas y que pocas veces encontramos belleza en lo feo. Y eso no es solo un problema nuestro. De hecho, no sé que el otro día leyendo y que no, no sé qué eh, indios americanos. La palabra viejo y feo era lo mismo, y la palabra joven y, y bello eran sinónimos, era igual. Pues eso es algo que... Pff tenemos aquí, metido. Sí, hay que intentar separar eso.
4: Que joven es bueno y que viejo es malo, malo, feo, enfermedad, bajón, eso no puede ser, tío. Sobre todo porque hay mucha belleza en la vejez. No te hablo de a nivel espiritual, ni mental, ni de conocimiento. Físicamente, oh, yo veo
1: muchísima belleza en la vejez. Y yo, y me, y me encanta además. Es una belleza como asentada. Sí. Como 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 muy real cuando la ves no sé creo que la clave está en la
4: naturalidad llevar lo mejor que puedas la manera que eres bueno creo que en cualquier etapa de la vida no naturalidad y comodidad tío si tú te obligas a estar incómoda con ropa que no que no con tacones con cosas que te oprimen tío comodidad naturalidad Creo que te van a llevar a, a la clave un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? La dignidad como motor de una vejez consciente, plena y, y disfrutable.
5: Pienso que es un tiempo de no mirarse mucho el ombligo. O sea, el tiempo hay que dedicarlo al placer intelectual, al conocimiento, incluso a lo espiritual, para mi gusto, ¿eh?
0: Lo que más me gusta de la vejez es que yo considero que a los viejos les da igual lo que piensen de ellos.
5: Eso me gusta. Ver a mi gente, ver a mi gente, estar cerca de ellos me dan vida. Tenerlos cerca para mí es la vida. Cuando estoy con ellos me siento feliz, pero cuando se marchan me dejan como un halo de alegría, de felicidad. Eso es lo que me hace sentir bien, es lo mejor de todo. Otra gina. Uh,
2: caballi, sembra patata o comprar o poliflores, o esto y lo otro. Bueno, todo había allí.
6: De la vejez me gusta eso, me gusta la experiencia. Que ya todas las emociones que te hacen sentir incómodo cuando eres más, más joven, envejeciendo, sabes relacionarte mucho mejor con el mundo y con los demás.
5: Rodearme de la familia y nietos
7: sentirme querida por todos, y es la mayor felicidad en la vejez. Yo creo que lo más guay es cuando tú fluyes con ese momento, es decir, cuando no luchas, cuando no vas para atrás, sino que dices, hey, yo estoy en otra etapa vital y además la estoy viviendo porque es lo que me está pidiendo el cuerpo, lo que me está pidiendo mi espíritu, ¿no? Y es donde quiero estar.
2: Me gusta el campo, lidiar y trajinar, ¿Qué es lo que me gusta a mí? Yo, yo disfruto de mi, de mi familia, me gusta el, el carril y la bicicleta y me gusta todas las cosas, me gusta.
5: Disfrutar de, de tiempo libre, que es lo que te da pues la jubilación. Pienso que una persona con 65 años no es vieja para nada. Y no tener las obligaciones y preocupaciones que conllevan siempre pues... el trabajo, los horarios y, y una rutina.
2: Hombre, pues ver cada vez más nietos y bisnietos que van entrando en, en, en etapas nuevas de vida. Tengo 12 nietos, dos bisnietos, que ya empiezan a ser. Algunos de vida son muy mayores, otros empiezan a ser mayores, adolescentes. Y niños que antes veías, y niños, niños, ahora ya son adolescentes. Entonces, eso es, no sé, es una experiencia nueva.
1: Tema hijos, tema vivienda, las casas. Nosotros, nuestra generación, no somos tan propietarios de casas, somos quizá más nómadas y yo creo que en eso, y no solo por el tema vivienda, sino en muchas más cosas, hijos de crisis, de muchas, quizá tengamos ese, ese plus a la hora de ser mayores, no... Vamos a estar más preparados para el cambio, quiero decir. No, mm. no nos va a costar tanto salir de una casa, cambiar de estructura familiar, bi, 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 bi. Creo que en eso que no sé, un plus, Me encanta no, sé, un plus, Me encanta
3: que diría no, que... como un
4: plus porque mucha gente diría, que mm. no, no, voy a tener una casa en la que envejecer no, Que es lo que quiere la gente, envejecer en su casa. no, pues tenemos un montón de oportunidades de, de, a lo mejor envejecer de manera colectiva, Ojalá. Eh, eso
1: sería. Eso lo hemos hablado también muchas veces. Qué guay sería. Es que tú imagínate también haber estado trabajando toda la vida, tener tu casa que estaba adaptada para una familia, no sé, de cinco o seis miembros. Los hijos se van, tu pareja muere y te quedas sola en una casa de tres plantas. ¿Qué haces ahí? Nada, te, come, sea, te come la mierda. Sí, te come la mierda y no... Y no has, no has llegado a pensar en eso, a lo mejor, y te tienes que ir, en el mejor de los casos, a un apartamento pequeño, pero que eso te puede costar la vida, porque es como volver a empezar, dejar tu casa. Nosotros no tenemos casa y no tenemos quizá esos baches o esos impedimentos. Pero hay, por ejemplo, proyectos muy interesantes como
4: convivencias de universitarios y personas mayores. Eso me encanta que es que es un win-win, es como pagas un alquiler baratísimo y estás con una persona que necesita cubrir ese espacio y tener algo de compañía y compartir. Eso es muy chulo, por ejemplo. Y luego también, hablando así de proyectos que molan, creo que las personas mayores, además de... personas jubiladas, vaya, porque hay mayores que, que no están jubilados todavía. Creo que hacen una labor súper necesaria, aparte de la labor de cuidados gratuitos a nietos, hijos, hijas, lo que sea. ¿Sabes la cantidad de personas voluntarias mayores que hay? Muchísima, muchísima. No solo como, yo que sé, guías de museos, acompañamiento en hospitales, como profes, tía. Personas mayores que enseñan a otras personas mayores. Personas mayores también que, que ayudan en el emprendimiento a personas jóvenes. O sea... Creo que hay un valor que se tendría que poner base en valor.
1: Sí, es que ¿qué nos pasa? Que oh, hay como una brecha total entre juventud, madurez, versus... Sé que no es un grupo homogéneo, pero personas mayores. O sea, como que sí, tienen que ser cosas muy organizadas, muy pensadas y tal, para que haya realmente un acercamiento. Mm. ¿Y cómo podríamos darle la vuelta a eso? ¿Cómo...? ¿Cómo podríamos naturalizar eso? Si estamos rodeados de personas mayores, si España va a ser el país más envejecido del mundo, dentro de poco, ¿qué narices tenemos en la cabeza...? que no nos permite hacer ese clic y ser conscientes de esa realidad y jolín, mezclarnos, que estamos todos juntos en lo mismo. Total, yo creo que va por lo que estamos hablando, cambiar
4: el lenguaje, tener referentes positivos y naturalizar que la vejez ocurre, está pasando, vaya, está, está ocurriendo todo el rato, está pasando, lo estás viendo.
2: Me pongo a jugar al ajedrez y no las veo venir, y antes las veía venir cuando me atacaban pues yo veía venir y ahora no lo veo mucho menos tengo la ventaja de que como juego con el ordenador pues hago trampa y hago, doy más atrás doy a la máquina doy más atrás y ya pues llega un momento que la máquina se cansa de que le hagan trampas y pierde. ¿Qué quiero saber? Me gustaría
4: hablar del trabajo de Ana Freisas, que es una gerontóloga, escritora, psicóloga, uh -huh. una tía muy guay. Ha escrito mil libros con tema vejez, eso, cómo envejecer dignamente, cómo... Dignamente. Sí, es una tía muy feminista y dice, igual que nosotras, hemos tenido que luchar por nuestro voto, hemos tenido que luchar por nuestro aborto, por nuestro divorcio, nos toca luchar por nuestra vejez digna y llama a las viejas a un movimiento de venga tías otra vez más tenemos que estar ahí y luchar por lo nuestro y creo que es importante jo, señalar que el feminismo tiene que incluir a las viejas es que si las viejas no somos nada porque o esa nos han abierto paso y siguen en ello porque es que además hay mogollón de activismo viejo también que eso tiene muchísimo
3: valor
1: con la dictadura de lo joven, sí.
4: urgentemente ya. Sí, y ver lo bueno, pues como también hemos hablado de esto, ¿no? El tema menopausia es un tabú, uh -huh. ¿no? Parece que la menopausia es lo peor que te puede pasar en la vida y una vez te llega, ¡guau! ya nadie te va a desear, ¿no? No, no vas a, a poder vivir tu sexualidad y uh -huh. muchas veces es todo lo contrario. Muchas mujeres viven la menopausia como una liberación, como una bendición, joder, mi propia mm. abuela me lo contó, me dijo, yo no quiero tener tantas hijas, tiene siete la mujer, para mí el sexo estaba asociado a tensión, porque no quería quedarme embarazada, y cuando por fin, 100%, se dio cuenta que estaba en la menopausa, dijo, vamos a vivir, ole, ¿sabes? Por fin puedo disfrutar, ¿no? Qué gusto. Sí, mm. y como eso, mil cosas, también es igual que cuando viene tu regla necesitas como información oye esto qué es y tal tío cuando se va que no te digan ay los sofocos toma una pastilla y tal no es que necesitamos información necesitamos mm. no sé valorar todo lo que nos pasa porque bueno es algo más de nuestro
0: proceso vital no yo hice las paces con mi regla hace relativamente poco porque a través de las redes sociales eh, conocí otras experiencias y demás, y eso me ayudó mucho a no tenerla como una maldición o como una pesadez. Y me gustaría poder tener un referentes de la misma manera de la menopausia. Pues la última vez que fui a mi revisión ginecológica y sí que, sí que salió el, el tema de que ...es probable que esté ya en mi última etapa... ...como mujer fértil... ...y me dio un poco de bajoncillo... ...me dio como un poco de bajoncillo el... ...el dejar de tenerla, a ver... ...como dejar de ver a alguien con el que por fin... ...has conseguido llevarte bien y... ...o a lo mejor también tiene que ver con que... ...bueno, pues tenemos muy fuertemente grabado... ...en nuestra mente que cuando ya no eres una mujer fértil... ...ya no eres... ...válida, entre comillas que ese es un melón gordo yo no me siento así pero a lo mejor lo tengo muy grabado a fuego y también me da un poco de bajoncillo por eso, es un hecho que estoy más cerca de la menopausia que de mi primera regla y aparte de lo que escuchas por ahí te oyes a las mujeres mayores de tu alrededor, que al final no son muchas, suelen ser gente de tu familia, pues no sé mucho más de la menopausia. Tal vez las redes sociales no es algo que manejen las mujeres con la edad de tener la menopausia o de manejarla de la misma manera que cuando yo me encontré la experiencia de otras mujeres con la regla en Facebook o Twitter o demás. Y la verdad es que me gustaría poder acercarme a ella de alguna manera que no fuese solamente la de los consejos que te da el ginecólogo o la experiencia de mi madre o de mis tías.
1: Why Y aparte que no No necesariamente tiene que llegar En la vejez El cáncer está a la orden del día mm. Y te puede llegar en cualquier momento. También igual hay como hitos en la vida. La jubilación es uno de ellos. Hay gente que se deprime muchísimo cuando, cuando le llega la jubilación y hay otra como puedo ser yo que desde hoy me jubilaría. <risa> Entonces estaría guay que el mercado laboral Quizás vale, vamos a vivir muchos más años de los que vivimos ahora o de los que vivíamos hace poco, la esperanza de vida es mayor. Estudiemos más sobre cómo van a ser nuestros últimos 15 años de vida y estudiemos cómo cambiar el mercado laboral para no a lo mejor dejar de trabajar, pero sí, por supuesto, adaptar una jornada y adaptar una actividad y dedicarte a otro tipo de trabajos, si, si es que quieres.
4: No, no, claro, sobre todo... Yo creo que es clave que la decisión sea de la persona, ¿no? No que te veas obligado sí. a trabajar en algo que aborreces o que te veas obligado a dejar un trabajo que te encanta hacer y que eh, claro. quieres seguir haciendo, ¿no? Uh -huh. Estaría uh -huh. muy guay, sí. Pero bueno, es un poco lo que decíamos antes de planificar la vejez. También hay que planificar la jubilación, que ojalá tengamos porque no está muy claro.
1: Y Ideas que tienes tú de, de tu planificación de vejez, Alba. Pues, Jope,
4: no lo sé, tengo muchas, pero aparte de, de intentar vivirla en comunidad, en un sitio apañado, a mí me gustaría eso.
3: <risa>
4: Pienso en la calma, que es algo que echo muchísimo de menos en esta época de mi vida. decir, no, pues desde que tengo 20 años, no paro de trabajar, 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 hacer cosas, no sé qué, no sé cuánto. Me encantaría hacer cosas de una en una, fíjate que... Que objetivo sí tan, tan sencillo y tan imposible a la vez. Sí, me gustaría no. decir, pues esta mañana la voy a dedicar a leer tranquilamente o a escuchar música tranquilamente y luego a cocinar tranquilamente y a dar un paseo. No a estar, mientras voy para acá hago la compra rápidamente, pero no sé qué en, eh, mando mails en el autobús. No, o sea, me gustaría encontrar la calma, la belleza de la calma, es lo único que quiero. Sí, tú? yo
1: la capacidad de de observación. También, yo mi vejez quiero vivirla, por supuesto, en comunidad cosa que me cuesta o sea lo tengo muy visualizado pero ya me he dado un, un, varios encontronazos y, y eso me pasa, yo me considero una persona muy social y también a raíz de la pandemia de las narices ¡uy va, sí que he notado una disminución de mi círculo social, que también quería preguntarte sí. a mí si eso te ha pasado Sí. Y eso, que es un fenómeno que normalmente pasa cuando llegas a una etapa más avanzada de la vida La verdad me raya, me raya que me esté pasando ahora Y en un sitio amable o habiendo contado con eh, la vertiente del cambio climático Amable sí. me refiero a Meseta, Madrid y alrededores Lo veo fastidiado para vivir cuando, cuando tú y yo lleguemos a viejas Ya yeah quizá ya que irse un poquito más para el norte <risa> eso parece ahí lo dejo caer, sí y, y sí, pues sí así me gustaría vivir y dedicar también mis horas al huerto yo tengo una imagen siempre muy clavada en la cabeza de mi abuela sentada en su en su banquetita, ordenando sus plantas mm. en una postura que se relaciona a lo mejor un poco con la decrepitud la chepa pues a mí me parece una postura de dignidad total porque es de dedicación a tus cosas a estar en la tierra con las manos manchadas de tierra mm. en tu banquetita que es como una extensión de ti misma así me quiero ver yo y me sí. quiero ver también con tiempo como para la observación como mm. la frase que hemos dicho antes de Ingmar Bergman mirando desde una montaña serenidad calma
4: Amplitud de miras. A mí me, lo que decías de tu abuela con el huerto, yo la imagen de mi abuela cosiendo, a mí me gusta mucho y me parece magia me parece que hay que valorar todas estas cosas que, que hacen las personas mayores que nosotras no sabemos hacer no creo que ser mayor te, te dé mágicamente
1: la oh, sabiduría automática de, de cosas manuales o sí así, ¿no?
4: pero me encantaría yeah. que así fuera porque a mí como niña y como joven ver a gente tranquila que sabe cosas y que te las comparte tan generosamente yo quiero ser esa, quiero decir, ¿qué necesitas? Que yo te, lo, te voy a decir lo, lo que mejor sepa, ¿no? Me encanta haber tenido en mi vida un montón de personas mayores que me han guiado y, y que me han dicho cosas que a lo mejor en ese momento no he entendido y luego
1: he entendido Sí, y te abren puertas a, sí, antes de tiempo pero sí, sí ahí están
4: sí Y otra cosa que me hace mucha ilusión de ser mayor eh, que es una gilipollez, pero es que te juro que que me hace mucha ilusión es tener un buen moyollo en el brazo como un brazo gordito y, y ¿sí? sí tía me encanta me encanta el tacto de un moyollo viejuno me encanta o sea quiero tenerlo y quiero echar sal y que se mueva a tope o sea es que estoy deseando que llegue ese momento
1: ¿cómo lo llamas? ¿moyoyo?
4: moyollo no sé si se llama así Muy técnicamente bien. pero
1: yo lo llamo el adiós el adiós sí, pues, <risa> ala de murciélago pero moyoyo es más bonito muy yo, yo, mola.
2: <risa> Recuerdas cuando se cernían sobre nosotros, bordaste navajeros, en la feria de agosto y recuerdo que creí que íbamos a morir, que puede que tú no, pero este sí.
0: Envejecer
1: con amigos y con familia. Yo cuando me veo como vieja... Me imagino también con mis hermanos, como la más vieja además. Ya no, no, eres la mayor. No, eres la más vieja. Y me causa mucha intriga cómo puede ser eso, nuestra relación de hermanos siendo ancianos. Me apetece verla también. Uh -huh. Es que apetece ver apetece ver sí, muchas mí, cosas. Ojalá, ojalá lleguemos a curiosidad. ¿sí? Retos a los que nosotros nos enfrentaremos cuando seamos mayores. Todo el asunto metaverso, Alba. Uf. Eso creo que como vamos a estar, no apartados, porque no nos vamos a aislar, pero como vamos a estar viviendo en comunidad tranquilamente, ese tipo de cosas no, no serán parte de nuestra preocupación. Pero imagínate oh, sí, tener sí, sí. que lidiar... Imagínate Yo de que... todo lo posible porque no Ahí sí que me cierro un poco al mundo la verdad.
4: <risa> Sí, pero imagínate que las cosas se van imponiendo Como se han impuesto los teléfonos móviles Pff, Joder, pues es que Quieras o no, a lo mejor tienes que Entrar en el metaverso para pedir cita con el médico Imagínate wow. Entonces, eso sí será un problema
1: <risa> Pues nada, ojalá contar Con gente joven que <risa> <risa>
3: ¿Sabes qué Muy, me
4: gustaría ¿no? hablar? Pues tía, de la música Que creo que es un, un lugar Venga. En el que se, Por un lado Y es el que quiero resaltar Se le da mucho valor a la vejez Hablo de música que me gusta Como es el flamenco uh -huh. Y pues, la salsa también ¿no? Como que la, los maestros La gente que sabe ojo, Todo el mundo está ansioso De compartir tiempo con esa persona De escuchar lo que hace Creo que podríamos trasladar un poco esas ganas de aprender y de estar con, con viejos de la música
1: a la vida cotidiana, ¿no? Lo que pasa es que cuesta. Es que pff, por la vida que llevamos y dónde la llevamos, los viejos están, pero no se les ve. Entonces muchas mm. veces es difícil, no hay espacios para eso. Mm. Pero sí, y, y la música, de hecho, también como arma. Ese vídeo de la bailarina ya tiene con demencia, Alzheimer, muy sí. poca movilidad, le pone en el lado de los wow. cisnes y empieza a bailar porque era la primera bailarina del Ballet de Nueva York, o no sé qué. Ese poder, la música lo tiene y es terapéutica en, en, en todas las etapas de la vida.
4: Hay una cosa que decía Marta Holstein, que es vivir con orgullo desafiante. Me gusta mucho que vivir sea eso, una especie de reto, de desafío, decir, mira, aquí estoy, estoy aquí, sigo haciendo mis cosas.
1: ¿No? ¿No crees que es algo muy, una actitud muy...? <risa> Todo es cuestión de actitud. Está clarísimo en la vida. <risa> y sí, a mí también recojo esa frase y es como, creo que hay que encarar el paso del tiempo. Sí. Con buena actitud y con plena conciencia de quiénes somos, dónde estamos y también de quién nos rodeamos. Eso, o sea, una vez más, aquí triunfará la vida en colectivo, amigos. <risas> no lo olvidéis.
5: Que si me siento mayor, pues siempre con 90 años, estaría mal de la cabeza si no lo viera, pero. Estoy bien, y entonces lo veo, pero feliz. Cada día dando gracias y queriendo llenar el papel que me, que me corresponde. Lo que
1: digo de la libertad de la persona mayor, no la tiene el joven, eso desde luego.
6: Vivo de una forma mucho más consciente todo lo que vivo. Lo, lo malo, lo bueno, lo feo, el maravilloso. Así que lo, lo ideal sería tener la experiencia de una persona de 100 años ¿Tenerla a los 15? No, no, no. no. Mejor, mejor así.
5: Los años pasan y la vida se acaba. Y eso es irremediable. Así es que hasta el final lo que hay que hacer es, pues eso, vivir con ilusión.
7: Como cuando te jubilas y de repente te das cuenta de que te mola la cerámica, pues... Ole ahí la cerámica, aprendes cerámica y lo disfrutas y te abres a esa nueva experiencia vital. A ver, abraza a algo nuevo como Donato.
4: Me quedo con actitudes viejos como Lee Perry tía, por ejemplo, gente que siga al pie del cañón. No solo la música, ¿no? La actitud de Lee Perry en la vida era como muy, muy brutal, ¿no? Chabela Vargas, Gloria Fuertes, yo que sé hay un montón de ejemplos que igual hay que buscarlos un poquito, pero creo que hay viejas y viejos de sobra que nos inspiran y que nos pueden guiar hacia una
1: vejez guay. Total, yo me quedo también con el DJ Cassidy que es un DJ ah, sí. estadounidense como súper. ¡Oh! Hace una cosa que se llama Pass de Mike, que es eh, en formato Megamix, mezcla canciones de Soul y discos súper míticas con los cantantes reales cantando. Esa gente ya es bastante mayor, bastante, bastante mayor. Me quedo con la actitud de todas esas personas, Debbie Harry, Anita Hayward, o sea, muchísimas eh, personas muy mayores que haciendo lo suyo ¿no? y te, te refrescan. Sí, 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 es increíble. Así que, por favor, ver todos ese vídeo si necesitáis inspiración. Y, y veros viejos Porque yo desde luego me veo así <risa> Genial
4: Pues nada, a por una vejez a tope María Selas
1: Yo, yo lo veo con optimismo, Alba sí Creo que, que nos saldrá bien Así que nada, espero que a vosotros Y a vosotras también Gracias por haber escuchado hasta aquí Esta ha sido la vejez en Usted está aquí
2: <risa> Pues no sé que, que A ver, a ver si Dentro de, 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 de... 80 años me vuelven a hacer otra entrevista así. Pues viva los viejos,
6: las viejas y, y los Vieques X. ¿Mm?
2: por milagro y por encima de todas las cosas amo la vida quisiera llegar al último al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar sirva otra vuelta